0: Привет, меня зовут Сергей Иванов, и так как это мое первое видео, я в двух словах расскажу про себя и про то, о чем будет за этот канал. Думаю, основная моя мотивация к тому, чтобы вообще взяться за этот канал, заключается в том, что я хотел бы собрать комьюнити единомышленников, и в том, что мне нравится делиться тем, что меня вдохновляет. На данный момент это какие-то интересные люди, мысли, обсуждения и так далее. И разные виды визуального искусства. Так, например, фотографией я занимаюсь уже более пяти лет, и я уверен, что мне есть что рассказать в этой сфере. Соответственно, примерно так и будет выглядеть контент на этом канале. Это какие-то интервью, видеоподкасты и проще разговорные видео на тему визуального искусства и не только. Думаю, это все. Больше не буду вас задерживать. Приятного просмотра. Давай пройдемся по вопросам. Для
1: меня это секрет.
0: Нафига ты сюда вообще пришла? Как раз я затупил, ты рыгнул, мы это вырежем.
1: Я не панк. <св>
0: <св> я панк.
1: <св> а вот это серьезно. Лежу на полу и издаю звуки дельфина. Чтобы снижать планку, нужно, чтобы она была, понимаешь? Отучился, женился, пошел на пенсию, умер. Но я подниму этот вопрос, чтобы те, кто смотрят, могли... Сказать «да, у меня так же». Смерть — это неплохо.
0: Меня зовут Сергей Иванов, это Ира Карпецка. С этого стоило начать. Всем привет. Мы нарежем это в монтаже, переставим местами. Сразу вводная часть и сразу же вопросики. Если помнишь, мы недавно обсуждали то, как ты хочешь представляться. Да. И вот э, это на самом деле интересная тема, я решил ее попробовать разогнать Потому что мы тогда упояну, упомянули вскользь то, что там ярлыки, не ярлыки И вот, короче, прокомментирую это облако тегов mm -hmm. э, И потом мы копнем попробуем глубже о том, э, как бы ты хотела себя представлять Если бы тебе не нужно, ну, типа, у тебя нет какой-то определенной аудитории Но ты хочешь себя сама представить Вот, yeah. как бы ты это сделала
1: Всегда я ассоциирую себя, в первую очередь, с человеком. И когда ты говоришь людям, что ты Ира, им недостаточно. Им нужно знать, Ира, ты путешественник, или Ира, ты автор книг, или Ира, ты подкастер. И часто люди не могут воспринять, что ты можешь быть одновременно каким-нибудь путешественником, бизнесменом, подкастером, преподавателем каким-нибудь э, учеником, и это все одновременно. Хотя многие из нас как раз-таки очень много социальных ролей имеют одновременно. Когда я знакомлюсь с людьми, э, я практикую такую вещь, я узнаю, что это за человек, какие у него интересы, и из большого пула моих интересов я выделяю тот кластер, который я могу рассказать ему, потому что это будет уже целевое действие. И если он интересуется, например, массажем, я говорю, что я массажист, Потому что у меня, правда, есть 7 лет образования и практики массажа. И если он какой-нибудь бизнесмен, я говорю, окей, мы запускали стартапы с программистами, у меня есть вот такие кейсы. И тогда мы можем найти общий язык. Ну, мы всегда можем найти общий язык, но так проще, быстрее и, главное, более эффективно и более полезно. Потому что я люблю вин-вин ситуации, когда ты можешь с человеком сделать какой-то классный проект, что-то запустить. В общем, стартапы.
0: Это твое представление для этого подкаста, да, стартапы. Да. Она, наша целевая аудитория. Если вы богатый, если вы шарите в IT и хотите да. запустить стартап, да. вот, она да. шарит за стартапы. А я не шарю, я типа. Я пытаюсь шарить за видеоподкасты. Да. Вот. Э Семь лет массажа? Ты обучалась да. этому семь лет? Или это просто да практика? я вообще семь
1: лет массажирую свою бабушку. Она говорит, что у меня золотые ручки. Это считается? Но я обучалась у разных массажистов, и российских, и зарубежных. Проходила курсы, проходила многомесячное обучение, и потом практика кучу тел людей. Но это не основная моя деятельность. И как раз-таки вот очень важно сейчас людям, которые занимаются много чем, так называемым сканером по Барбаре Шер. Не чувствовать себя самозванцами в тех делах, которые вы можете очень быстро научиться делать, а другие люди в 10 раз медленнее делают и говорят, что вы не профессионал или неглубоко этим можете овладеть. Так вот, всем вы можете овладеть, если у вас мозг способен очень быстро ориентироваться, запоминать, и вы очень трудоспособны, то с вами все в порядке.
0: Так. А -а -а и все-таки мы обсудили то, что вот Удобно представляться для разных людей по-разному и все такое. А, как ты в целом относишься к этой культуре ярлыков? А, как ты видишь себя? В смысле, ну, тебе не нужно представляться для кого-то конкретного, mm -hmm. без привязки к какому-либо человеку. Как ты будешь это делать?
1: Я культуру ярлыков принимаю. Это очень полезная вещь, которая ускоряет все процессы. Я культуру ярлыков... Это вырежу. Нет,
0: <свят> <свят> ни в коем случае. Ты думаешь, что то, что я говорил до этого, мы смонтируем, вырежем? Нет, это не падла, Я ты. Думала, что ты смонтируешь. <свят> а, ты извините, да. Же...
1: <свят> <свят> я же гость.
0: <свят> Мне фадл это будет делать, это все вот так и останется сырым футажом.
1: Ладно, принимаем свои несовершенства. Да, эта культура действительно ускоряет процессы, однако мне интересно, когда я общаюсь с людьми, именно то, какой человек. Его мечты, взгляды, цели, его видение, его чувства. И когда я сама себя пытаюсь осознать, кстати, я написала книгу «Кто я?», глубокий философский трактат, который прочитал уже много сотен человек и написали полезные отзывы, покупайте. А, так вот, в этой книге я очень глубоко пошла в... Вопрос того, кто же я такая, и что я за существо такое в глубине. Ведь я не ярлык, я не роль социальная. Да, в том числе роли, но есть что-то глубже. И когда я пытаюсь рассказать о себе, иногда я просто жду, пока человек задаст конкретный вопрос. Что его интересует, опять же. Потому что у меня есть все, что нужно для того, чтобы общаться с людьми. Поэтому первое, я не представляюсь. Я молчу, жду, пока ко мне подойдут, скажут, о, привет, расскажи, и тогда я рассказываю. Сейчас у меня такая позиция. Раньше я, конечно, много первое представлялась, и честно скажу, что зачастую, чем меньше знаешь о человеке, тем глубже разговор. Чем меньше ты знаешь о его... А Профессиональной деятельности, хобби и других вещах, которые могут сформировать у тебя заготовленные, э, так сказать, ярлыки и стереотипы, тем чище твое восприятие этого человека. Это мое личное мнение. Я, конечно, не претендую на истину, но вот у меня такой подход.
0: То есть спецификации видах деятельности для лохов, да?
1: Ну, сейчас еще такое время полная эклектика, не только в творчестве, но и вообще в разных сферах э, бизнеса и не только то есть ты смешиваешь то, что раньше не смешивал, нету никакой стилистики и жанров. то же самое с людьми. Нету чего-то разделенного на конкретные категории. Это все не дискретно, а более непрерывно, как функция в математике.
0: У нас понесло уже. Это все-таки не... не сок. Похоже. Мы быстро копнули глубоко.
1: Глубоко. Поэтому мне все равно. Кто,
0: кто... Надо записывать вопросик, потому что я по ходу дела забываю.
1: Мне все равно, кто вы. Мне важно, что интересное мы можем с вами сделать. Я, а прям, еще мне важно, вы. какой вы по натуре.
0: Я ламу перекрывал извини.
1: А вот это серьезно.
0: Так, ладно. Я забыл предыдущее, что хотел спросить, поэтому идем дальше: нафига ты сюда вообще пришла? <смех> а, это более такая грубая версия. Если его чуть-чуть распространить, то просто в чем твоя мотивация участвовать в видеоподкасте <смех> в целом?
1: <смех> я люблю фаниться.
0: <смех> ну так хорошо, это весело. Ну, да, согласен. А еще.
1: Еще в этой жизни я люблю делать вещи, которые никогда не делала. И в качестве видео подкастного гостя я первый раз, поэтому меня очень привлекла эта идея. Я уже участвовала в подкасте Ра-Радио, это был аудиоподкаст, где не нужно было следить за тем, как ты выглядишь. Ну, впрочем, ничего не меняется, но интересно, что на нас смотрит глазок. Привет.
0: Я пытаюсь про него забыть.
1: Надо пересесть. Вот, поэтому мне интересно все, что связано с контентом. Видеоконтент я сама люблю монтировать, делать влоги, блоги, короткие, смешные и глубокие, а можно одновременно видео? И мне нравится просто делать что-то интересное, новое, создавать и сотворчествовать.
0: То есть твоя мотивация это ну, почти полностью состоит из процесса и идей, но не из да. результата. Тебе результат вообще не интересен?
1: Нет, интересен, но он не первостепенен это Я не скажу, что я человек результата И я, более того, не доделываю большую часть дел, которые начинаю И чувствую абсолютное отсутствие вины за это Потому что очень много дел, которые мы начинаем, действительно не доделаны Если ты вспомнишь все дела, которые ты не доделывал То ты просто с ума сойдешь. Так вот, я тот человек, который не парится про результат Но иногда, конечно, как и все нормальные люди, я могу попариться за результат, но мне важен процесс, потому что какой смысл ты вкладываешь в работу, если ты страдал в процессе этого. Я очень много знаю про страдания, я училась в высшей школе экономики.
0: Вот э, у нас да. э, немножко инвертированная ситуация, где я, как правило, э, чаще парюсь за результат, ну, как можете видеть, не в этом случае.
1: Отличная команда. Э,
0: а сейчас я, наверное, все-таки смог словить вайп того, чтобы сфокусироваться на процессе. Но при этом я э, не доучился в универе из-за mm -hmm. того, что как раз мне было слишком не в кайф, и я совершенно не мог себя заставить это делать.
1: Я тебя очень понимаю. Многие процессы, которые были лично в моей учебе, это связано именно с тем, какой я человек, наверное. Мне тоже были не в кайф. И мне нужно было на усилие воли тащить 4 года эту цель, задачу. Я придумывала разные мотивации в процессе. Танцевала с бубном, чтобы закончить. И когда я закончила, я почувствовала огромное облегчение и желание уйти на пенсию. А, это не антиреклама вышки. Просто лично мне было тяжело учиться. А, на, на экономиста я училась и на Data scientist. Вот Data было, кстати, интересно. Так я о чем? Когда я ушла из вышки, я начала изобретать собственный подход к тому, как вообще делать дела. Потому что я была очень большим трудоголиком еще со школьной скамьи. Я постоянно училась и еще тогда класса седьмого засыпала под математические задачи каждый день в два ночи и ходила на всякие олимпиады по всем предметам. А потом еще вышка. И я почувствовала, что вот если так жить, то можно годам к тридцати уже и умирать. Это было нехорошо для тела. Это было нехорошо для психики, это была постоянная переработка и напряжение, потому что я не задумывалась о процессе, я задумывалась только о результате. Потом я пошла поэтому изучать телесные практики и разные дыхательные практики для того, чтобы восстанавливать свое тело и менять отношение именно к ходу действия, к процессу. Mm. И сейчас я живу немножко по другим правилам, которые сама как-то вот интуитивно или логически выстроила себе. Мы с тобой это обсуждали. Например, отслеживать, как у тебя тело себя чувствует в процессе того, как ты сидишь, отслеживать эмоции и прочее.
0: Мы много чего обсуждали, и когда я придумал вопрос, у меня, типа, к минимум два или три раза точно у меня мысленно возвращался к разговору, и, типа, просто разогнать какие-то моменты, которые были у нас до этого, уже
1: обсуждались.
0: Где э, грань между э, религией и духовными практиками? Мне кажется, что вот э, есть конкретные сферы такие, э, вот вроде духовных практик, йоги, э, где эта грань очень такая тонкая, э, где эта грань, как тебе кажется, и нужно ли ее вообще искать или просто забить и типа, делать, как тебе комфортно. Я уверен, что ты скажешь второе, но мне все-таки интересно. Мы очень
1: хорошо знаем друг друга. Я скажу так, на мой взгляд. Мы этим не виделись. Мы очень хорошо знаем друг друга. Встретились
0: один раз, типа, за пять лет. Ну, типа, да, 5 лет. Идеально!
1: Я была на связи с тобой все это время. Я скажу так индивидуально, индивидуальный подход. Я не могу ничего советовать, особенно в таких вещах, связанных с внутренним миром человека, кому-либо, кому-либо кроме себя. Потому что, ну, послушайте вы меня, последуйте за моим советом, а толку. Каждый сам решает, где эта грань, и есть ли она вообще, и вообще все сам каждый решает в общем ответственность. Я
0: думаю, это было хорошее утро <смех> для подкаста. <смех> каждый все решает сам. <смех> До скорого. <смех> <смех> Можно
1: так на каждый вопрос отвечать.
0: А, так, в том-то и прикол, что я спрашивал, типа, я не просил дать совет. Я спрашивал, где эта грань лежит для тебя и каково а твое мнение на это. Я уточню. Так я сразу это сказал.
1: Для меня это секрет.
0: Mm. Понял. То есть... Секретных тем, которые нельзя обсуждать на подкасте, нет. Но слиться с любого вопроса всегда можно. Да. Понял? Отлично. Пойдем дальше. Про... Я буду также рассуждать о тегов, а ты будешь вычленить из этого то, что тебя хотелось бы прокомментировать, и что тебе было бы интересно обсудить. Про конформизм, образ жизни... Минимальный уровень комфорта и плюсы и минусы разных образов жизни, ну и выбор в пользу одного или другого? Но я думаю, ты поняла типа общее направление мысли Нет. вот э, вперед. Просто отвечать на вопрос, который создаешь
1: сам. Я поняла, я уже создала.
0: Отлично.
1: Ира, как ты живешь меня образы жизни так часто, и как ты вообще подходишь к жизни холистически или ты прыгаешь по разным реальностям, как Хорошо, ты
0: умеешь. Я, Слов не знаю, поэтому так лучше.
1: Я прыгаю по разным реальностям. Это ощущается не как мультивселенная, скорее это просто мои разные кусочки, которые у меня лично выводятся в сознание как разные стили жизни. Подробнее. Я еду в путешествие. Я очень люблю путешествовать. И там у меня случается жизнь абсолютно отличная от жизни, которую я жила до этого вне путешествия, например. То есть недавно я вернулась из Турции, мы там организовали каворкинг для программистов, каливинг, а еще мы там сделали концерты. Утром я шла на бизнес-завтраки или вела тоже подкаст, а вечером я встречалась с хиппи со всего мира, и мы играли музыку прямо на яхтах, на виллах и на улицах. Это было шикарно. И такой жизнью до этого в России, в Петербурге я не жила. И когда я вернулась из Турции, я прилетела в Сибирь, где я жила жизнью уже э, телесного практика, массажиста и вообще человека, который погружается в комьюнити, людей, которые интересуются здоровьем и так далее. То есть этого не было в Турции. Не было э, сибирской природы, не было мороза, не было того стиля жизни, который был там. Однако в Турции была другая природа, море вайп бизнеса и программистов, и этого всего. И это тоже классно. И это все я. И получается, что я сочетаю разные стили жизни в зависимости от того, как намечтаю. Ну, то есть, что хочу, то примерно и создается в том месте, куда я приезжаю. И для этого и подтягиваются комьюнити, подтягиваются возможности, потому что их везде полно. Подтягиваются места, соответственно, вот каворгик подтянулся сейчас, ты подтянулся. То есть, я это создаю, Плюс еще случайность, конечно. То есть либо я сочетаю подход, что я создаю какую-то реальность, какой-то стиль жизни, плюс смотрю из того, что есть, и беру самое лучшее, что мне больше всего нравится, и таким образом вот обретаю некую жизнь. И потом, перемещаясь в другое место, я могу обрести другую, могу продолжить этот путь. В общем, сам фиксишь как-то это вот. А про... Конформизм и жить как все, мне никогда так не хотелось. Я не осуждала никогда, но я всегда была как белая ворона в белом худе, и чувствовала себя другой. Всю жизнь я ощущала себя не вписывающейся в общество, в котором нахожусь. И в целом, что такое общество? Наверное, те сообщества, в которых я была, далеко не во все я вписывалась. Как э, человек, согласный с их ценностями, и их... Э, видением жизни, и, соответственно, и жизнь, и стиль жизни у меня другой. И, слава богу, я находила разные сообщества, или они меня находили, или одиночных людей, с которыми мы а, делали что-то классное, и они давали мне идеи, которые меня вдохновляли, а я им. И таким образом и складывалась моя жизнь до этого момента, ну и дальше будет складываться, что мы будем встречаться с классными людьми, общаться, и с классными сообществами, соответственно, и все это будет составлять стиль жизни. Я не делаю что-то специально, то есть э, решила быть актрисой и стала актрисой. Я скорее опираюсь на ощущения, на чувства. Если я ощущаю, что мне сейчас очень, очень сильно хочется заниматься театром, я случайно попадаю к театралам. Вчера я попала к женщине, которая занимается подготовкой молодежи для театров. Это происходит само, это жизнь и танец с ней. И конформизм для меня — это когда тебе лень или нет сил придумывать э, особенный свой путь и чувствовать себя как этот игрок РПГ, ну или как главный герой фильма, который ты режиссируешь. Если нет сил, что у многих э, наблюдается, к сожалению, то проще последовать за уже придуманным шаблоном. Но если ты прислушиваешься к себе и слышишь свой внутренний голос, ну, иными словами, если внутри тебя что-то говорит «нет, не хочу, не буду» или «да, я то самое», если ты делаешь в соответствии с вот этими вот двумя опциями, то твоя жизнь выстраивается в более гармоничный порядок. Иными словами, ты больше получаешь удовольствие, твоя жизнь становится более необычной, она приобретает собственный стиль, Собственную форму, которая, естественно, отличает тебя от этого общего потока, отучился, женился, пошел на пенсию, умер. В чем беспорядок у людей? Они теряются, теряют ориентиры, их навигатор ломается, когда они перестают действовать в соответствии со своим внутренним компасом. То есть то, что точно да не делают, а то, что точно нет, тащит из разных там причин типа манипуляций других людей, обязательств или собственных страхов и так далее. Это все понятно, но если ты это осознанно наблюдаешь, ничего с этим не делаешь, то это твоя ответственность, что, возможно, ничего действительно не изменится в лучшую сторону. Нужно всегда трудиться. Это вечный труд, духовный, можно, можно так сказать, да, э, да просто личностный, вечный труд э, делать себе хорошо. Это, я бы сказала, даже взрослая позиция в психологии, наверное. Но я не разбираюсь, я не психолог.
0: Ты, кстати, меня спрашивал про книжки э, да. про вот ты сейчас почти ключевую мысль, одну из последних, которую я прочитал, вывела типа то, что это вечный труд, делать себе хорошо. И там типа книга про то, что э, главный герой целенаправленно пытается и прикладывает усилия для того, чтобы типа сделать себя счастливым, и вот его цель умереть счастливым. Называется Счастливая смерть как следует, из-за того, о чем я говорю. А, вот, рекомендую. А, вначале она не, не пошла, а потом ближе к концу разогналась и стало интересно. Там м, интересны сами эти рассуждения про м, про то, а, как, вот, какой образ жизни тоже. Примерно то, о чем мы сейчас говорим, как бы э, «Твори отражающие право имею» и про то, чтобы э, прикладывать целенаправленные усилия для того, чтобы сделать себя счастливым. Э, я сейчас, когда ты, у тебя был спич, почувствовал себя, знаешь, как будто ты пришла на собеседование, и я сижу записываю, так. Поэтому мы ее не берем. Она слишком неконтролируемая. Поэтому я не
1: хожу на собеседование.
0: У меня тут записано 4 пункта. Один из них короткий. Это цитата из Кровостока, я написал. Сейчас пытаюсь вспомнить, что это цитата. А, «Жизнь — это танец под присмотром мудрого бога». О, что такое.
1: Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда... Чувствую хорошее, плохого не существует между нет и да. Выбор только да. Верь в лучшее. Жизнь это танец под присмотром чуткого
0: Бога. И это тоже как-то отсылало э, к тому, что ты сказала почти Танец на слово. В жизни. Э, в
1: смысле? Я сказала танец жизни. да
0: да да да. Э, ты упоминал, а ты говорила про то, что у тебя не складывались, тебе не нравилось жить по установленным порядкам mm -hmm. а, или что-то подобное. А, это звучит, как, знаешь, такой подростковый бунт. А, если, ты, если тебе некомфортно жить по чужим порядкам, и ты просто продолжаешь швырнуть свою линию, это одно. Но когда ты а, конкретно, вот, я не хочу жить по чужим порядкам, это звучит именно как подростковый бунт. Ну, а, ну, сделает ли это тебя, как бы, ты все еще будешь отталкиваться от того, какие порядки, просто будешь делать как бы наоборот, и нет, это все нет. еще не выполнение твоих желаний.
1: Как раз таки нет, я не отталкиваюсь от них делая наоборот, я прислушиваюсь к себе сразу, и в чем-то я могу совпадать с ними в мелочах, или в больших вещах, а может быть однажды я стану жить полностью по общественному порядку, в смысле по вот этой модели, Стандартно, если я буду счастлива при этом, если ну, в соответствии со своими приоритетами я буду здорова, счастлива, свободна, и в любви это мой приоритет, то я с удовольствием последую. Но так как э, я следую за собой, заметила, что мои порядки отличаются от общественных. Ну, и что такое общественные порядки пресловутые, особенно сейчас, когда столько разнообразия и вот этот век индивидуальности? Вот это общество, которое в моей голове, в принципе, как некоторая концепция существует, как у каждого существует концепция некого общества, то есть набор опыта, который ты набрал от людей, и у каждого причем это общество может быть разное. Так вот, я говорю, у меня другие порядки. Это некая индивидуализация и фокус на самом себе. Я бы сказала, это некий эгоцентризм здоровый для того, чтобы сохранять контакт с собой. Среди кучи разных мнений, голосов и прочего ты выбираешь те, которые тебе больше подходят, слушая себя. И я это называю эгоцентризмом, следование за тем, что тебе ближе. А так, то, как ты определяешь, что на тебе ближе, это уже как бы у каждого своя функция определения, на мой взгляд. Так вот, если ты следуешь за этим, то у тебя вектор внимания направлен сразу на то, что тебе нравится. Но не отталкивание от других как противоположности.
0: Вот, я как бы не пытался нет хотя можно и так тоже нитпикингом заниматься и типа, ага, да. это да. чтобы да. Э, прояснить как раз вот, да. разграничить, потому что у тебя были, ну, как мне казалось бы формулировки в какой-то момент. Я да. вас хотел прояснить как раз, это э, ты не следуешь какому-то порядку, потому что он не сходится с твоим, или потому что вот порядок.
1: Я вот, не панк. Хотя панков люблю, но я не панк по натуре, я больше Ира. Вот. Глубоко. Отсюда к твоему первому вопросу как ты себя определила бы, а, Ира?
0: Я панк. Ты еще говорила, что тебе, что твой жизненный флоу, он складывается случайно. И... Англицизм это хорошо. И английский. А... Здесь надо интеграцию поставить.
1: Приходите к Эри на занятие английским языком. Разговорный английский. Углубленный. Уровень advanced.
0: Я, кстати, тоже возможно не Но...
1: У тебя рок-группа.
0: Это уровень юмора
1: по поэтому мой юмор никогда не ценился, но, но мной ценился. А, еще у меня есть юмор про то, как у меня гипотенуза короче катета получается через два часа решения задачи по математике. Еще есть юмор, где я могу рассказать начало шутки, потом две-три мысли, которые логически вытекают одна из другой, и конец шутки. И в это время ржать. И ты не поймешь сочетание, почему начало мысли и конец мысли такие несочетаемые и не смешные, но мне смешно, потому что я всю цепочку вижу, но пока я смеюсь, я не успеваю рассказать, потому что очень смешно, я лежу на полу и издаю звуки дельфина. Вот, и поэтому юмор у меня специфический. Я с трудом
0: поддерживал вот эту цепочку того, как ты это описывала даже. И я сейчас третчу обратно, как мы сюда пришли в голове. Это непросто. Надо в деревце
1: рисовать. Мы сюда пришли через Василий Островскую. Мы вышли и поехали вот сюда, в этот коворкинг, мы сюда пришли.
0: Ты только что нарисовал еще одну ветку в моем дереве. Я хотела вас убить на корнем.
1: Это не экологично.
0: Так вот, э -э ты упоминала, что тебе не близко целенаправленно стремиться к чему-то, и все события в твоей жизни, ну, я утрирую для упрощения, э они проистекают из набора случайностей.
1: Не совсем. Я сказала, что такой элемент присутствует в моей жизни, mm -hmm. но я не опираюсь только на рандомную функцию. Потому что иначе жизнь была бы полна хаоса. Я люблю структурность и порядок.
0: Это То было есть... неожиданно. Да, но я не
1: отменяю элемент свободной импровизации, творчества. Поэтому я попросила тебя не рассказывать мне вопросы, которые ты будешь задавать, чтобы мне было интересно.
0: Именно поэтому ты дропнула, как мне он один из них.
1: Да, ладно. Вот, а по поводу того, как я строю свою жизнь. То есть у меня есть целеполагание, у меня есть цели, есть глубинные ценности даже, к которым я ну, с которыми я иду по жизни, и они у меня в фокусе. Но есть очень много моментов, которые я отпускаю э, на волю рандомности. Например, вчера я познакомилась с женщиной на улице, когда спрашивала дорогу из театралки до Владимирской станции метро, где я сейчас живу. Я живу не в станции метро, если что, а в доме Достоевского. на фу. Так вот. Я спросила у нее дорогу, потому что у меня сел телефон. Я могла бы воспользоваться какими способами? Я могла бы попросить человека с э, картами, могла бы пойти зарядить свой телефон где-то непонятно где, я могла бы пойти наугад, интуитивно непонятно куда и все-таки выйти куда-то. Так тоже я иногда делаю, когда у меня есть время, желание, и я не замерзну русской зимой. Но я решила спросить женщину дорогу. Она была хохотушка на улице. И она со мной прошлась даже, и пообщались мы. Она рассказала много всяких классных, забавных историй. И это абсолютно рандомная женщина, которую я выцепила на улице, создала вайп моего вечера и вообще подняла мне настроение. И я имею в виду, вот такие элементы очень часто встраиваются в мою жизнь. Ну, к примеру, там, не знаю, мне кажется, у многих людей есть такое. То есть твоя подруга рассказывает тебе про какое-то мероприятие, ты идешь на мероприятие, потому что она сказала, так случайно совпало, что у тебя... Есть свободное время вечером, ты никогда не интересовался джазовой импровизацией, но ты пошел на джазовую импровизацию, познакомился там с очень классной командой а, музыкантов, и именно поэтому ты идешь к ним делать а, джемы, к примеру, просто потому что вот, ты позволил событиям так сложиться. А на следующий день ты пошел куда-нибудь а, в театралку из театрала не заобщался. На следующий день ты пошел к программистам и начал общаться. Это все случайности. Я делаю это, потому что я просыпаюсь и спрашиваю себя каждое утро, что я хочу поделать, какие у меня есть интересности на этот день, что меня зажигает, вдохновляет. И я слушаю какую-нибудь мысль, очень странную, не знаю, например, сходить в магазин и купить там носки. Я иду в магазин за носками разноцветными, чтобы просто сделать что-то в соответствии со своим внутренним голосом. И по дороге я встречаю человека, фотографа, с которым мы делаем фотосессию. Просто по дороге. И я знакомлюсь с очень классным человеком, а этот фотограф оказывается путешественником. И он говорит, что вот у нас есть вилла там где-нибудь в Калкане, приезжай, мы там организуем с друзьями, скоро виллу будут фотосессии, будут тоже там какие-нибудь команды, занимающиеся удаленкой. И я возьму и приеду, Примерно так. так если я захочу, здесь. примерно так, да. Если я захочу, я почувствую, я пойду. А если я почувствую, что что-то нет, немножко не очень, но я вроде договорилась, как бы надо. А еще тут по времени надо, по успеть еще. Я же все-таки написала нехорошо. Вот это вот не надо. Это Потому что в конце концов я заметила по статистике лично моей, ну я про себя рассказываю. Чем больше я иду на компромисс с собой и рационализацию каких-то решений, тем меньше удовольствия от жизни я получаю и меньше у меня энергии. Чем меньше у меня энергии, тем меньше и результатов пресловутых и процесс не такой классный и все такое. Чем больше у меня энергии, чем больше я делаю действия в соответствии со своим внутренним голосом, а не со своими не с установками принятыми в обществе или принятыми мной самой, тем я... Например, у меня был недавно интересный опыт, мы с подругой сходили на мероприятие, она называлась, не помню, как она называлась. Вот так она будет называться.
0: Я убью себя на монтаже.
1: Полифоника. Да, полифоника Шубина. И мы начали во время мероприятия ходить. То есть это был зал со статичной картинкой на экране. Звук был распространен по кругу. То есть были разные колонки. И люди должны были, все 50 человек, по идее, сидеть вот так вот ровно и слушать целый час неподвижно эту музыку. Ну или так вот так сидеть. Кто-то в телефон был за вес, например. Но мы начали ходить и смотреть на людей. И мы ходили, смотрели на людей, и людям было странно сначала. Потом мы начали немножечко двигаться, делать какой-то перформанс, просто перемещались, стояли за людьми. В общем, особо не мешали. и Главное, мы двигались телом, потому что хотелось подвигаться. Но так не принято. Это была новая сцена Александрийского театра. И там ну, сидят обычно. Ведь люди же приходят на пьесу и сидят. Но если двигаться где-то в конце зала, и ты никому не мешаешь, а тебе очень нужно подвигаться, то почему бы не подвигаться? И люди начали смотреть. И представляешь, один человек поднялся, второй человек поднялся, третий. Половина людей из присутствующих 50 начали тоже ходить и смотреть. То есть не просто там ты ходишь, и как будто бы тебя нет. Знаешь, как, как в лифт зайти, и стоишь такой, смотришь в бок, чтобы другого человека не смущать. Нет, ты полностью присутствуешь. И люди видят, что ты понимаешь, что они тебя видят. Ты видишь их, а они тебя. И включается какой-то даже животный инстинкт. И ты говоришь, я есть. Ну, ты не говоришь, ты своим телом, своим ощущением пространства говоришь, я занимаю место в пространстве, я чувствую себя свободно, я имею на это право, у меня есть ä, право чувствовать себя комфортно, делая что-то не по сценарию. И вот это, конечно, умопомрачительно. Вот это мне нравится.
0: Я читал про социальный эксперимент, который начинался точно так же. Я должен сейчас сделать и что я не первый раз слышу эту историю, но она бросла деталь, я знаю больше.
1: Да, я люблю эту историю. Вот она недавно случилась. Могу еще раз рассказать. Был перформанс, в котором я почувствовала свободу собственного тела ощущение нарушения правил, которые придуманы мной же самой, потому что зачастую другим людям не будет некомфортно, если ты чуть больше будешь собой. Это не значит, что ты будешь нарушать их пространство, но ты не будешь теснить себя лишний раз там, где ты бы не потеснил. Грубо говоря, есть много мелочей в зашуренности взгляда людей, когда они начинают себя... Ну, мы все такие. Мы просто привыкаем делать по шаблону. Сидеть в определенной позе, дышать определенным образом. В магазине нельзя присесть на корточки, потому что на меня посмотрят не так. Не знаю, женщина мне очень клёво, наверное, не очень безопасно. Может, это моя проекция крутить бедрами в общественном транспорте. Если у тебя затекли бедра, блин, их нужно размять, то это будет движение типа сексуализировано, потому что ты просто получал такой опыт раз 50 или 100, и ты уже боишься так делать. Ну так не у всех, это у меня такое было. Лучше эти вещи тоже вырезать, слишком уязвимая часть. Но я подниму этот вопрос, чтобы те, кто смотрит, могли сказать, да, у меня также. Так вот некоторые процессы, которые сделать хочется, но мы не можем, типа сделать какой-нибудь, я не могу, потому что у нас видеоподкаст, подкаст я должна выглядеть красиво. И вот таких вот загонов очень много. И эти загоны абсолютно пусты, они не делают никому плохо, если я пощелкаю по микрофону. Но я не буду, это может быть плохо для зрителя.
0: Что ж, надеюсь, вам понравилось это видео, раз вы досмотрели его до конца. Поделитесь вашим впечатлением в комментариях. Но в любом случае для меня это был интересный опыт. Я уже сделал много выводов и распланировал улучшения для следующих видео. Возможно, я даже запишу отдельное видео на эту тему, чтобы другие могли научиться на моих ошибках, потому что съемочный процесс был настоящей эпопеей. Ну и можете подписаться на канал и на другие мои соцсети. Там вы сможете найти мои фотографии и больше уникального контента. Пока!